0: 喂，光影幻境，音乐纵情 ，Hello Moto， 锵锵三人行，大家好，园子<好>啊，徐老师，这个我刚从台湾回来，嗯但是回来咱们还是关注大陆新闻，嗯，大陆新闻我就发现今天呢、啊、在开什么。反腐的那个一个记者招待会要汇报，就是2006年我们怎么怎么反的怎么样啊？我也有一个挺奇怪的一个联想，我想起台北的那个的士司机，你有没有想到，就说现在沉水扁呢、啊，在他们心里啊是个什么印象？他开着车跟我聊天，沉水扁肯定是全国首富了。哦、他说冒出这么，他说他他阿扁就是他所谓的国嘛，他他觉得是枪手，我说你怎么知道呢？他说你看他讲一个什么话？他说这个小银行这、就是老百姓，他很朴实。小银行把大银行给吃了，怎么能吃的？这里边的佣金还得了吗？说那阿珍就吴淑珍是吧？七次开庭，六次他血压低。嗯，他跟陈水扁出去到外国玩去，从来没见他晕过，也没见他血压低。这时候就你看他结、这、果、个，哎，我就觉得他说这个，他就老百姓去观察一个事情，有的时候也有一种直觉和明白。小银行吞吃大银行，这是什么问题？因为他有时候未必知道
1: 后边的一些内幕，他就觉得我的直觉觉得这好像是不应该的事儿，蛇吞象是不可能的。哎，所以老百姓他从他的一些角度会去做出一些他的判断。
2: 你像徐老师好像也有他最近我，我最近有认识一个呃做官的朋友，他跟我详细的讲这个就是说公权力转转化为私人财产的三个阶段。嗯，他说第一个阶段呢就是受理，他大概在二十年前甚至更早的时候，你知道最早最早的。状态就烟酒烟酒嘛、嗯，<笑>研究研究就是烟酒烟酒。对，那后来烟酒这个形式就发展到，比方电视机啊、录像机啊、照相机啊、手表啊，啊，甚至于汽车啊之类的。那么这种就受理的，这是这是初级阶段，这是腐败初级阶段。嗯，那么然后就进入第二个阶段，第二个阶段呢是什么的情况下？就是说你还是求我批你在这里干一个工厂啊，或干一个什么东西，你那是赚钱的吧？我不要你送礼了，但很简单，我有个表妹叫陈方圆。<笑>对不对？对哦、我表妹陈方圆，他马上明白了吗？那请陈方圆在你的公司里做一副总经理或者做一啊，你、嗯、明白了没有？那那这个你厂赚十万，他就有一万；你赚十亿，他就有一亿。那他这一亿，他当明白是我这表哥帮他的，他而我没有任何的关系，对不对？那还有比方说小孩出国什么什么
0: ，对，嗯，但他们
2: 说还不过瘾。嗯、第三个阶段就是 MBO， 你知道那个 MBO 就是就是。嗯就是就是管理阶层收购这个国有企业， oh. 哦，哦，这就是那的士司机说什么小银行吃的大银行，对，对。这个呢也有一个朋友跟我详细讲过他的这个过程，每一步都是合法的。比方说我们我们在一个大的公司，我们都在一个公司，我们都是头头。这个公司有一万个职工，那么可能财产有十个亿，他有发股票啊，每人都买啊，那很多职工买不起啊。买不起那就你就多买啊，那你只要大家都因为股股权很分散，所以你只要稍微这个时候他们就成立一个股东委员会，嗯，凡超过一百股的进入这个股委员会，那都是高层嘛，嗯、你明白吗？然后呢，那国有企业做的很差，很差那个股就跌，比方你买进来十块钱的，然后过一阵只值三块钱了，那下面的员工就纷纷把这个股票抛出，对不对？你就趁低全吸纳，借了钱，银行借了钱就吸纳。那然后过不多久你就合法的，这个完全是合法的，就是说所有这些股份里边，你就变成大股东了，嗯,嗯，对不对？你党委书记，你是你是总就是总经理，你是国家干部大股东了。然后呢，就请人来估价，就说这个公司啊，因为生意做的不好嘛，原来不是说国有资产十亿吗？人家估哪有十亿啊？你这个只值一亿多了。然后他就凑钱用一亿多把它买下
0: 来。你是你说这个事儿啊，让我想起啊，跟这个最近郎咸平那个文章里说的一样，他也提到 M B O， 我还不知道，今天幸亏徐老师给我解释。郎咸平最近这个文章，当然他也是一个挺引起争议的一个人啊。最近他这个文章啊，好多人在说。我一看他这文章开头，他讲什么呢？标题叫什么呢？仇富啊，不如仇腐。嗯，腐败的腐。对，他的意思说，现在中国社会，很多人说仇恨富人。其实，负值是表象，负值是表。象。你别仇恨真正的腐败，为什么他？比如说他讲， 2006年就去年，去年大丰收啊，但是大丰收之后啊，这咱们不知道。咱们国家的粮食价格上涨了 10%、嗯、油的价格上涨了 20% 这不符合一般的规律。一般规律就是丰收了嘛，这个东西多了嘛，或者是三四月份才是涨价期。而且怎么怎怎怎么会涨价？他的理解。有有很多分析，他认为都有关系。他但是我认为，主要就是贪腐的贪官这些各级贪腐势力形成这个铁三角啊。他们干什么呢？他们得盲目投资啊。他们怎么能贪钱？他得立项目啊。盲目投资造成经济不平衡、局部过热，这样就带来这个基本的这种粮油这种价格上涨。他的意思是说，你整天骂富人，你那是肤浅之见。实际上，咱们每一顿饭现在就得多掏 10% 或者 20% 他贪官的这个成本是老百姓的生活在承担，所以他就高调赞赏胡温嘛。他说：“这个胡温，我认为比西方的主流经济学家都懂经济，就是说，就是得反腐，不不像现在有些人说的什么腐败是国家发展的润滑剂了，是什么什么。他认为中国的问题不能单纯在经济领域靠市场理论来解决。”就是因为各地啊，你知道跟中央抗衡啊，他这个有这个局部的这种贪腐势力形成这种铁三角。哎呦，你要真照他说的这观点，有争议的观点，挺招人恨的，真是。可是说这个反腐说
1: 了多少年了？从朱镕基那个时候，甚至更早的时候，就是反腐反腐，一直说反腐倡廉。可是就是。屡屡反不不止，就是你看，其实我发现有一个有一个特别有一个的那个很怪的一个现象，就是老百姓都恨反贪,贪官吧，都说反腐吧，但是好像每一级从上到下，到最小的对最底层的那个，他也在腐。比如说，人给我举一个例子，说那个我不知道是真的还是笑话，说那澡堂子的搓澡工，这都有腐败，为什么呢？说，比如说啊，他有一个小头目，说明明就有十个搓澡工就够了，他再弄出十二个来。为什么呢？啊、竞争上岗？美其名曰竞争上岗，哎，谁表现好，谁服务好上岗。实际上这里面呢，就出现一个不良的竞争，然后他就给他递钱呐、啊，给他送好处。他连个搓澡工的头他都能腐败，然后呢他说啊，他表现好，道理是一样，我就把你对啊，就是他只不过他是最最底层的那个那个、那个、那个最小的那个官，就他都会利用自己的权利，一存车的，他可以利用自己的权利。哎，哪个就、哎、<呦>就这么一
0: 点小？你说这个让我想起我对这个莫斯科的某些地区的一些观感。我觉得那就是啊，你到那个列宁墓，你去，你进去，连个把门的，或者去一个美术馆，你多给他几美元，哇、哎，那、哎、就、哎、明目张胆，那么多人排队，他们把你领进去，这就是有全民性的一种。嗯、但为什么这些东西，比方
2: 在德国啊，或者在美国啊，它相对比较少，尤其是尤其是你说的下层的，嗯，因为这些。腐败的现象很容易看到，就是说那个搓澡头目的这点利益啊，嗯、你这个澡堂经理一眼就看到了，对不对？澡堂经理一眼看到，所以澡堂经理如果说他没有别的顾忌的话，他很容易禁止他。嗯、哎，如果这搓澡公是那澡堂经理的小舅子怎么办？是他的亲戚，他不就睁眼闭眼了吗？对，那如果说他放任自己的亲戚，嗯、呃占便宜的话，嗯、那这个澡堂上他的老板，这个经理，经理上面有老板嘛，那、嗯、老板很容易就看到了，嗯、那除非这个老板又跟这个经理的老婆搞在一起，嗯、对不对？所以只有一个情况，就是说每一环可以监控的这一环自己腐败了，嗯，嗯你才不能就道理很简单，就这么一环一环，因为你刚才讲的这个现象哈，我们通常就有两种方法来讲。一种就是说以德治国，只要每个人的思想觉悟都提高了，搓澡头目都也不这么，他也学雷锋了，那问题不就迎刃而解了？可
0: 是这个问题我们已经学了多少年了，<时>对不对？好像一时半会儿效果不那么明道，那天你说这事儿，我还想起我那天跟这个黄建祥聊天，他说他说王朔跟他讲过一句话，这我不知道。他说但是对他的人生有很大启发。我说什么启发？他说这话就是说呀，那些人。教育我们做好人，是为了方便他们做坏人。对，咱们去一下广告。锵锵三人行，广告之后见
2: 。你这个同样也是作家，王朔说是好人坏人哈。另外一个刚已去世的作家叫高晓生。嗯。他那时候讲过一句话，说了有点大胆了，我们这个。他说一国两制啊，咱们早实行了。哦。当官的说老百姓你社会主义，咱们资本主义
1: 。嗯。<笑>一
2: 国两制，因为为什么？你看，你看，我给给看一报道，香港报纸报道的。嗯。我我们先不讲公司名字吧，嗯、就是某省的一个国有企业，嗯，它的市值是七百亿，可是现在他以三十多亿被北京的两家私人公司收购了。就是财经杂志确确凿凿，每一步都合法的，就是用刚才我们讲的这个方法，那叫 MBO 嘛。哎哎，他、哎、就是把它散成很多股，弄得很低，然后就有一些，而且它更复杂。它这个公司这么大，因为它牵涉到是一个巨大的国，嗯、你想七百亿是巨大的国有企业，就是上海社保基金的几十倍。现在他说，据香港的报纸说，中央正在调查。我们因为他没有调查结论，我们姑且也不说他了。北京的两
0: ，观念。北
2: 京的两家公司用了三十多亿，现在占有了一家一个省的，嗯巨大的一家原来的国有企业七百亿。而这个公司的收购的公司的总经理、董事长就是那家公司的那个国有企业的党委书记。就是他玩的
0: MBO， 最
2: 后他当了 CEO
0: 了。明白了没有？就是他，他这个北京的公司，就是那个公司的高管、嗯。我我现在看见有些啊，就是说像你咱能理解的，说有些他就是搓澡工，嗯、这咱明白，嗯、安排一小舅子搓澡。你理解了搓澡工，<对>其实也就理解了，<对><就>其实一
1: 样，只是量的不同，只五十步笑百步，就是这么回
0: 事、嗯。但是呢，就是说这种层层的这种这种复杂的经济学、金融里边的这个操弄，操弄，这、啊、不是咱们能够随便看得明白的，你只能。
1: 所以老百姓说，你说你的仇富不如仇腐，其实腐和富就是相关的呀。你腐败，你有有权了，有权就可以有钱，有钱可以买权对。这
2: 是一个转移，他、呃、现在被两种东西转移掉了。比方刚才讲那个腐哈，那个那个仇腐啊，腐、嗯、是有两端嘛，一方是官，一方是资本家，就是富。现在他他因为这一方面不能讲，你是官这个系统啊，不不难讲，所以就把。转到那个富那边去，贫富悬殊啊，把这个问题就找的非常非常的原罪啊，富人都要拿出来赎啊，等等一大堆。可是富人当初是啊，是有很多富人是这么富起来的。可是你想想，他是跟谁合作的？这个合作过程当中，这些人现在他们的权利也成倍的增加了，他们是不是有原罪？这方面不能谈的。我但是反过来，我把这个观点一讲啊，我不是刚才讲那个干部的朋友嘛，嗯，就说你也是看得浅了。他说：“做官的里边现在非常难啊！你想，你说原来部长啊、什么部委啊，可是到了下一代，现在一退休了，没人理了，房子就这一点。以前都是国家工程啊，嗯、现在就被冷落啊。哪一家的子女要是没街上做点生意的话，嗯、这家老干部家里就亏死了，就觉得就不是亏死，就是真的你会觉得很惨。嗯，你就会觉得他革命这么多年、嗯、，for what？” 所以他的，所以我的意思就是说，其实我们要反的不是任何一方，既不是富人这一方，也不是官方体系，而是这两
0: 者的关系。你知道，只要把关系理顺了，同样的人都可以做好事的。他这你说，有些时候啊，人处在一个人是环境动物，你没办法。就像像有些那个地方卖官的，去了一个书记说我要做清官，结果呢，那县城篮球场上能掉一个死鹰，说我弄死你，嗯、然后呢？那么多人跟他送钱，他说你们三天之内都给我退回去，你们要不退回去，我全交纪委去。好，那帮人就是你像这个这个在县里，就能在这个大家官员们吃饭的饭桌上骂他，你什么东西啊？你不懂规矩，你会做人吗？你就不会做人，我给你点钱，这我只有好意啊，你明白吗？所以现在就是形成了这样一种<他>一种环境，就是说
1: 你不贪都不行。哈，说下去觉得挺可笑的。他、哎、过一个
2: 绕口令吗？好像是什么对不贪不贪，对对对对大家就怎么怎么的。对就是
1: 说好像你不太你你你不去送这个礼，你都觉得我这事就办不成，使得大家呢其实是纵容了，培养了这样一种土壤。使得这些当官的，好像我就心我就很心安理得的接受这些大家的贿赂。底下的人呢，要为了自己的利益，为了保全自己的，要办的那个事儿，就去求这些当官的，或者通过各种各样的渠道来来来来来贿赂。这些现在
0: 都是买卖，就是买卖。我我我觉得在某种意义上，我就报道这种卖卖买官卖官的。某种意义上，这些当官的也是人人平等，给钱嘛，做生意的关系。但是当官的里边，你知道现在什么？有个先来后到的问题。以前
2: 不讲爱国不分先后嘛，现在不是腐败分先后啊。因为现在你看，赶快开人大了吧？但是大家都知道，现在在酝酿物权法。嗯，物权法要一通过的话，那就以前很多就是我刚才讲的那个三十多亿买的这个几百亿的，嗯，这个就是私人财产神圣不可侵犯，跟国有财产一样。所以现在大家不是在讲什么有没有原罪？<对>就是前简单的这样说吧，前些年你捞了一大笔了。嗯，现在你够了，你的子女这也够了，你就想正正当当做资本主义了，嗯，你就想按法律的。可是我呢，前些年还相信革命教条呢，我晚了一步了。哦，你现在就想把这个钱洗清楚了，就不让我们做了，那有很多人就不愿意。所以现在这个东西能不能形成法，这么大的个问题，很多人就关心。还有一部分人在原罪追呢。<对>
0: 所以不是要均贫富，应该均先后。是吧？这这些，哎，文化不分先后，对不对？我跟你讲，你讲这私有财产这事儿，我都还想起这两天那个吴英吗？哦
1: ，吴英，嗯，超级女富豪了。二十六岁，二十
0: 六岁怎么能疯传有三十八个亿？好家伙，一口气买下几百间店铺，而且人家那个洗车的免费的，免费免费洗车，最多吴英。而且你知道吗？我在研究吴英这个案子的过程中，我发现我想起了小姑娘，这个也是在。谁看到富豪就想、嗯？不是那个小姑娘了，是跟吴英太像了。她不是集资吗？好多人把钱给她，她月她月息有一个给她一千八百万的人说他给我多少月息？月息八八分，这么高的月息做吴英。然后呢，我看说吴英多次遭到过挟持，你知道吗？这些债主们呢，他资金链断了以后不得找你吗？这不由得让我想起，也是在浙江我们报道过的，有一个外号叫小姑娘。小姑娘，小姑娘，这上海话，神通广大呀、啊！人家把这个卖房子的钱给他，把这个给送子女留学的钱给他，去，她也真的给啊！他也就是成功的还还过这些人的钱。到后来有一次资金链一断，然后你知道这小姑娘吗？承受了一什么传奇命运？连环绑架。她整天没别的事就在不同酒店的房间里被债主们绑架。这绑架两天，下一波接手说：“哎，该我们了。”就绑着他，后来有一个人绑着他，实在没办法，就绑在酒店房间。小姑娘在那打电话，什么？然后他绑架他的人报警了，是吧？报公安局了。嗯。报了公安局之后，其他的债主不干了，其他债主不干了，都骂他，说他欠你多少钱？不就欠你两百多万吗？你报警，你把他弄公安局，他怎么还我钱呢？分不我把这人，我我我我帮你还，我给你两百多万，他欠我几千万吧，我给你两百多万，你把他赎出来，你说你不不起诉了，你弄出来，弄出来，我接着绑架你。他，值两百多万，没事，啊、这你你看看你想想这小小这这小姑娘，还真是，他身边的这些朋友，看去都不
2: 是骗子，他身边的一些官员都很有档次的，他接触的人都很有面子。嗯
0: 但是确实是变了。哎，园子说说啊
1: ，我就说前一阵不是看了一个报道，就说那个刘延东讲话嘛，就说不。不再追究最早的那些最早呃挣第一桶金的那些人的原罪嘛？好像有这样一个讲话嘛。嗯，我就说，其实当时这些人挣钱，他合法也好，不合法也好，他其实上也是呢，当时的法律不健全，他打了擦边球，钻了一些所谓法律的空子。其实这个并不是说完全能追究到他这个人本身犯了一些什么错误，也是因为我们的法律会逐渐的完善的。对，所以我觉得有有好多时候其，其其实是离不开一个社会背景
2: 。他的这、嗯、这个社会背景，其实就是我刚才讲的，就是现在有一部分的利益集团，他要把这个东西合法化。嗯、但是呢，我看了胡一虎他们有一个关于原罪的辩论啊，嗯，我那天还看了，我真是急死了。其实原罪这个概念他们用错，原罪是一个宗教的概念，概念对对原罪的意思就是说。这个罪不是你自己犯的，是你与生俱来的。比方说，比方说你是男人，说你不该是男人。那这个就是原罪，比如那男人你好色，那你这个就是你的原罪。人类生来就有。哎、啊，那那为什么说中国做生意的人有原罪呢？因为你知道，按毛主席的设计的社会，人是应该完全经济平等的，不应该有一部分人先富起来。因此，按这个毛主席的这个理论，你如果富起来了，你这个傻子大王啊，炒瓜子的那个，嗯、那就是因为你一旦有钱，你就有原罪了。所以这个原罪其实是不应该，即他只能在内心里赎，但不能由社会来追究。社会追究的只能是现实的犯罪，当初犯罪了，现在可以追究；当初的罪现在不算罪了，那说明你领先一步，对不对？那当初不算罪，现在算罪了，那么这个时候其实你也不能。追究他，因为你当初没有算这个是罪，嗯<哼>，明白吗？所以他们其实是用当他们套用原罪这个概念的时候，其实这个字原来这个意义不是这个意思，所以就搞乱，所以好像现在资本家都有原罪，原罪是没法追究的。原来台湾人爱说原罪啊，什么那边
0: 越来，对对对，二二八啊，什么就开始原罪了。哎、嗯，二二八那个有道理
2: ，他什么事情可以讲呢？比方说我们革命历史过程当中，有些现在看来是错的东西。嗯，因为我们可以说它是这个政权的原罪，没有这些东西就没有这个政权，你明白没有？那这种情况下，你能不能追究呢
0: ？<吧>革命不是请客吃饭，对
2: 对吧？因为现在讲禁书嘛，其中有一本就提到，在延安时期有人说了哈，嗯、有人说在延安时期有鸦片，嗯，那么这个也可能是造谣，也可能是事实。那么假如说是事实的话，这个就是革命的原罪。这不能追究的，因为没有这个东西就没有革命成，谁也不会因为有这样的事情来否定革命的成果，嗯嗯嗯，对不对？所以这种东西是没法追究的，这个只是。对，有的时候是标准的问题。你这个现
1: 在是标准是这个标准，那过去标准是这个标准，啊，所以你没有办法去统一它的这个，
2: 没有一个统一的法律的,、啊、法律的角度来讲呢，就是按照当时。如果说当时是犯罪的，
0: 那今天不犯罪了，那当时没有追究他，那就没事了。可是我最近我也是老觉得，你比如你看这个历史哈，确实呈现出某种动物界的规律。
1: 嗯
0: ，这个狮子，我杀了你，我做了王，做了王你们就全听我的了。嗯，对吧？我做了王就什么都是我说了算了。王室当时都用海盗的钱呢、啊，呃、哎，没错嘛，英国最早就是海盗嘛。<对>英国女王就纵容去，就就就给海盗受勋嘛。对，这打劫，那你说这叫原罪吗？对，你的血淋淋的财富。对,对，这这叫原罪。红色的钱，黑鸦片是黑色的钱，对
2: ，对是吧？这叫原罪，就是说原罪其实准确的定义就是说外人无法追究的罪，只能由他内心来忏悔，他自己到一定时候了，他觉得。啊，我当时要不是这样的话，我就怎么怎么样。其实从历
1: 史上看，从来不就是成者王侯，败者寇吗？从来就是这样，你做了王了，你称了霸了，你你一切都你说了算了，标准就是他来定，他就是标准。做
0: 了个搓澡的头目了，哈、啊，就可以。别怪，你别怪我们的受害不完全是。我的生活经验告诉我，既成事实是这样，就是这样，再说什么都很麻烦，见识的都是很真实。真实